0: Întrebare. Maica Domnului nu poate să ierte păcate. Maica Domnului a murit. Icoanele și moaștere nu se sărută. Răspuns. Maica Domnului nu ne iartă păcatele prin ea însăși, ci prin mijlocirile ei care tot timpul sunt ascultate, după cum am văzut și la nunta din Cană. Aceasta este o dogmă bine stabilită în biserică. Din cauza asta spunem de sute de ani preasfânta născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi. În greacă Iperagia Teotoc e animas. Biserica adevărată este a lui Hristos și nu a Bibliei, care s-a stabilizat mult mai târziu, în secolul IV. Maica Domnului e vie, după cum au văzut-o mulți și în vechime și astăzi. Dincolo de asta, e gol stă mărturie. Cultul icoanelor a fost stabilit ca dogmă la sinodul VII ecumenic, în urmă cu 1300 de ani. Citește și Sfântul Ioan Damaschin, referitor la icoane. E posibil și pentru aceste urăciuni ce se întâmplă în ziua de astăzi și pentru care noi nu plângem să plângă icoanele în locul nostru? Mereu m-am întrebat de ce plâng icoanele din ce în ce mai multe. Răspuns De ce plâng icoanele? E evident, situație de plâns, după cum vezi, iar oamenii nu iau aminte. Din cauza asta dă Dumnezeu astfel de situații. Întrebare Isus a blestemat smochinul pentru că nu a mai găsit fructe în el? Avea probleme cu nervii? Răspuns Isus a fost și este perfect. A blestemat smochinul pentru a-și arăta puterea sa pedepsitoare, pentru că în scurt timp urma să fie răstignit și trebuia să arată ucenicilor săi că nu va fi răstignit din cauza unei slăbiciunea sa. Dincolo de asta există și o semnificație duhovnicească. Smochinul reprezintă legea veche, care nu putea să dea roade. De acum, de la intrarea lui Isus în Ierusalim, adică în inimă, va fi legea nouă, legea duhovnicească a noului testament. Vezi Sfântul Ioan Hristos Tom și Sfântul Grigorie Palama. Desigur că pentru un om pătimaș nu este îngăduit a blestema nici măcar lucruri, pentru că pentru un om pătimaș este o expresie a urii. Domnul nu a urât acolo ci a fost didactic pentru ucenicii săi. Întrebare. Este în siguranță să fie citită psaltirea Maicii Domnului de către o persoană obișnuită? Răspuns. Este în siguranță, însă mult mai bine este să citești psaltirea din Vechiul Testament are mult mai mult har decât psaltirea Maicii Domnului, aceasta din urmă fiind, de fapt, o compoziție rusească de dată relativ recentă, scrisă de Sfântul Dimitrie al Rostovului. Și mai presus este rugăciunea lui Isus: Doamne Isuse Hristoase, miluiește-mă! Vezi articolul de pe site, tipurile de rugăciune. Întrebare. În fiecare dimineață după rugăciune îmi propun să urmez exemplul Maicii Domnului în smerenie. Și tot așa, în fiecare seară, după rugăciune când dau un review la faptele de peste zi, mă sperii. Răspuns, evident, nimeni nu poate să ajungă la măsurile Maicii Domnului, însă dacă o avem drept model, atunci ne vom folosi. Întrebare, ce înseamnă a pune metanie cuiva? De ce se face așa între oameni? Răspuns, da, ca semn de smerenie pentru a împiedica un rău să se întâmple și din considerație față de cineva, tot sub formă smerită. Este gestul în care cineva se apleacă în fața celuilalt până atinge cu fruntea pământul. Aceasta este metania mare. Închinăciunea, plecăciunea, metania mică, este în clipa în care cineva se înclină puțin înainte din mijloc în fața celuilalt, rămânând însă în picioare. Metania se face și în cazul în care facem canonul și atunci nu este nimeni dintre oameni de față. Le facem în fața lui Dumnezeu. Întrebare cum să ne raportăm noi creștinii la acest obicei al împodobirii bradului de Crăciun în casele noastre? Există vreo semnificație profund creștină în acest obicei? Nici nu știu dacă este bună continuarea acestui obicei. Răspuns. Este un obicei de origine germanică, legat de mediul înconjurător care are viață perpetuă, deci se văd tendințe păgâne panteiste. Pe de altă parte însă, de vreme ce oamenii astăzi se folosesc de acest obicei ca să se apropie mai mult de Dumnezeu, este bine să se păstreze modul său creștinat. Desigur că noi recomandăm programul ascetic corespunzător pe care biserica îl recomandă, adică post, rugăciune acasă și la biserică, meditarea la taina nașterii Domnului și în general toate faptele bune legate de această perioadă. Dacă însă oamenii nu vor să se ridice la cerințele bisericii, lucru care este foarte păgubos pentru ei, noi nu îi vom forța să părăsească bradul de Crăciun, pentru că o mai rea ruptură se produce. Desigur că există și o mare masă de oameni care fac parte din programul ascetic menționat mai sus și țin și pomul. Desigur, fiecare cât poate și până unde poate. Toți ne luptăm să devenim mai buni. Întrebare. Și de ce e vina noastră că au păcătuit Adam și Eva? Nici nu eram născuți, fiecare cu păcatele lui. Răspuns. Așa este, nu avem vină. Pe scurt, dacă noi suntem fiii lui Adam și Eva, îi moștenim pe aceștia. De exemplu, dacă cineva este născut de părinți cu anumite patimi, de exemplu, dacă părinții sunt bețivi sau agresivi, atunci, cu toate că nu este vinovat copilul de păcatele părinților, copilul va avea tendințele părinților, o aplecare înspre aceste patimi. Din cauza asta se vorbește atât în societate de familia bună, de cei șapte ani de acasă, etc. La modul mult mai intens, absolut, asta s-a întâmplat și în relația Dumnezeu-Adam-Noi. Nu este vorba de faptul că Dumnezeu l-a pedepsit pe Adam, și Adam a ales să trăiască fără Dumnezeu. Acest lucru se vede plenar astăzi. Noi încercăm din răsputeri să ne creăm o societate și să ne rezolvăm problemele fără Dumnezeu. Toată istoria omenirii arată încercarea disperată a omului în acest sens. Pentru că Dumnezeu nu este tiran, cum îl cred unii, și iubește absolut pe om, în pofida urii oamenilor față de acesta, respectă de plin libertatea de alegere a omului, chiar dacă acest lucru constituie chinul acestuia din urmă. Păcatul nu e o problemă juridică, ci una medicală, o distorsiune existențială. Aceasta am învățat-o de la părinții noștri și în în ultimă instanță de la Adam. Vezi articolul ce este ortodoxia. Întrebare. Eu am văzut pe filmări în Grecia că preoții în vinerea sau în Sâmbăta Mare aruncă cu frunze prin biserică peste oameni. Ce înseamnă asta? Răspuns. În Sâmbăta Mare, după tipic, se serbează vecernia învierii. Din cauza asta se aruncă cu frunze pe jos. Ceea ce oamenii cred că e învierea, adică la 12 noaptea dinspre sâmbătă spre duminică, este de fapt utrenia învierii, urmată de ceasuri și Sfânta Liturghie. Întrebare Citind și observând ce se întâmplă în jurul meu, adesea am sentimentul că sunt un fel de extraterestru, pentru că pe toate le fac și le simt anapoda de restul lumii. Pentru mine acest coșmar a fost o binecuvântare pentru că m-a ajutat să-mi reevaluez viața, prioritățile, și să mă apropii tare de Dumnezeu și prietenii Lui, să iubesc natura și oamenii mai mult. E mai on the spectrum? Răspuns. Este unul din motivele principale pentru care Dumnezeu a îngăduit această pandemie. Întrebare. Sfântul Paisia Ghioritul sau Atonitul? Răspuns. Desigur că nu sunt două persoane, e una și aceeași persoană. În român avem Muntele Atos și sau Sfântul Munte Atos și nu Muntele Agios sau mai rău, Sfântul Munte Agios. Agios în greacă înseamnă sfânt. Sfântul Paisie Atonitul este formula standard de desemnare a locului și nu Sfântul Paisie aghioritul, pentru că Sfântul Paisie Aghioritul ar însemna oarecum Sfântul Paisie Sfințitul. Este adevărat însă că s-a încetăținit supra numele de Aghioritul, inclusiv în Grecia. Sfântul Sofronie de la Essex, care era cult, a pus corect, Sfântul Siluan Atonitul, care s-a și încetățenit. Desigur că nu o să ne certăm pe tema asta, însă aceasta este poziția oficială a Patriarhiei Ecumenice, mai bine zis, a traducătorului oficial a acesteia în limba engleză. Întrebare De ce viața e un miracol? Din punct de vedere științific, și de ce suntem norocoși că avem viața? Tot din punct de vedere științific. Cine vrea să-și spună părerea lui religioasă nu mă supăr, dar mă interesează de ce viața e considerată miracol din punct de vedere științific, adică apariția ținând de mult noroc. Suntem norocoși că trăim și avem viața. Am auzit de multe ori asta. Chiar suntem așa de norocoși? De ce? Răspuns. Știința nu se ocupă de noroc. Este miracol pentru că multe lucruri știința nu le poate explica, pentru că știința se autolimitează la metodele senzoriale, trupești de cunoaștere, care generează anumite date, iar aceste date sunt interpretate de mințile noastre limitate. Miracolul apare pentru că designerul superinteligent, care este Dumnezeu, a făcut lucrurile în așa fel încât dacă omul cercetează cu bune intenții lumea înconjurătoare, ajunge în mod necesar la acest designer, adică la un creator care nu este orb, nu este norocul sau întâmplarea, ci cineva cu mult mai inteligent decât noi. Vezi miracole aici la articolul Animale incredibile care sfidează evoluționismul și o abordare mai conceptuală însă foarte, foarte bună aici. Articolul Intrând în logica credința lui Dumnezeu în al preasfințitul Nicolae de Mediteran.